0: Salmo 62. Este es otro salmo de David. Aquí dice al director del coro para Jedutún. Salmo de David. Este es el segundo salmo aquí en la escritura que está dirigido a Jedutún. Jedutún es un músico, uno de los músicos que David había puesto para que estuviesen cantando, ¿verdad? En el tabernáculo y posteriormente en el templo. El Salmo 61, 62, 63 y 64 se cree que fueron escritos en la época en donde David estaba huyendo de su hijo Absalón y tuvo que salir huyendo al desierto en una situación bastante penosa. Y quiero que le pongan el dedo ahí al Salmo, ¿verdad? Pero vamos a Segunda de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer... Lo que sucedió con Absalón. Absalón era uno de los hijos de David, tenía una hermana, Tamar, que era una mujer muy hermosa, y el hijo mayor de David, David tenía muchas esposas. Entonces, el hijo mayor era eh, Amnón, era medio hermano de uh, Absalón, y... Absalón era hermano completo de Tamar, su, su hermana, que como dije era una mujer muy hermosa. Y Amnón tenía, dice la Biblia, que tenía mucho amor para uh, Tamar, pero me parece que era más como pasión, ¿verdad? Era, y, y se estaba enfermando Amnón a causa de la pasión que tenía por su, su hermana. Y tenía un amigo, Amnón, que le dijo: ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Te estás enflacando, te estás desmejorando y, y veo que estás muy demacrado. ¿Qué te sucede? ¿No me vas a decir a mí que soy tu amigo qué es lo que te sucede? Dices si que estoy enamorado de, de Tamar y, y, y me consume el, el amor que tengo por ella. Entonces, sabiendo su amigo que no era un amor genuino, le dice, mira, y dice la Biblia que era un hombre muy astuto, le dijo, ¿por qué no te finges enfermo? ¿Verdad? Te acuestas en la cama y cuando el rey sepa, porque vas a ver que su hijo está enfermo, va a venir a verte y ¿qué sucede? Y dile dile al rey que, que estás enfermo y que quisieras, para sentirte mejor, que viniera tu hermana Tamar a, a hacerte un par de hojuelas allí en el, en, el, en el cuarto y tú viendo la cocinar allí las vas a tomar de su mano y, y eso sucede. Se acuesta Amnon, se finge enfermo, llega David y le dice lo mismo que le dijo el amigo a David, y David, sin sospechar nada malo, ningún plan perverso de nada, manda a decirle a Tamar, ve y hazle de comer a tu hermano, ¿verdad? Y Tamar también, sin sospechar nada, llega allí y obedientemente está haciendo las ojuelas ahí delante de... Entonces, pide que se salgan todos eh, Amnon, porque imagínese el hijo del rey estaba con mucha gente que lo cuidaba, ¿verdad? Y cuando se sale y ella le, le está entregando las hojuelas que le estaba haciendo para comer, eh, él tira la comida y la toma a ella y, le, y, y la quiere forzar para acostarse con ella y le dice Tamar, no hagas eso hermano mío porque ese es un mal muy grande, esas cosas no, se, no suceden aquí en Israel. Estoy seguro que si tú le dices al rey que me entregue a ti por su esposa, él no me va a negar. O sea, es las cosas correctamente, mas él no quiso escuchar y la forzó y como fue más fuerte que ella, la violó. Y después de que la violó, dice la Escritura que el rechazo y el repudio que tuvo por ella, el desprecio, era más grande que el amor que tenía anteriormente. Y le dijo, ahora vete de aquí. Y le dijo, Tamar, este mal es peor que el que me acabas de hacer, echarme así. Y, y, y como no se quería ir Tamar, mandó llamar a un siervo, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierre la puerta. Y se fue su hermana, súper humillada, a su casa, se rasgó las vestiduras, la escritura dice que tenía unos vestidos de virgen, que era un distintivo para las vírgenes, hijas del rey, rasgó esos vestidos, se echó tierra sobre la cabeza como un señal de duelo y de humillación, y entró a la casa y Absalón la vio, inquirió qué es lo que sucedía y le dijo, mira tranquila, no te preocupes, es tu hermano, verdad, no te sientas humillada y tranquilamente, pero dice que ahí entró un rencor de Absalón contra Amnón terrible, a muerte. Y esperó dos años y después de dos años dijo, oye, estoy esquilando mis ovejas. Y normalmente se acostumbraba que cuando alguien esquilaba las ovejas hacían una gran fiesta. Invitaban a la gente y, y era una gran fiesta. Entonces dice, estoy esquilando mis ovejas. Y fue al rey a decirle, eh, quiero que vengan todos los hijos del rey, que eran muchos, para que vengan aquí conmigo a comer. Y el rey que también venga con sus amigos. Y el rey dijo, no, 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 mira, vamos a hacer mucho mucho eh, carga para ti. Tú, disfrútalo solo y no hay ningún problema. O sea, qué bueno que estás esquilando, pero no te queremos hacer carga. Bueno, mira, entonces que por lo menos venga mi hermano Amnón. Ok, pues que vaya su hermano Amnón y con, con los otros hijos del rey y ya fueron. Y el rey tampoco sospechó nada. Pero Absalón le había dado órdenes a la gente que cuando vieran a Amnón que ya estuviese un poco alegre con el vino, lo mataran. Y eso es lo que sucede. Cuando esto sucede le llegan con la noticia al rey primero de que habían muerto todos sus hijos y él totalmente se estremece pero ya después llega la verdad no solamente murió Amnón. ahora Amnón era el que supuestamente por ser mayor debió haber quedado como rey y David se estremece demasiado entonces Absalón sabiendo lo que era eso huye y se va se va a una ciudad nos dice aquí en el versículo 37 del capítulo 13 de segunda de Samuel él hizo duelo por su hijo todos los días y Absalón huyó y fue junto a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y así Absalón se fue a Jesús y estuvo allí tres años. O sea, Jesús está al lado del de, lago de Galilea, salió del territorio de ahí. Bueno, todavía dentro del territorio de Israel, por supuesto, pero se fue fuera de su padre. Su padre no lo persiguió, pero como que estaba, digamos, desterrado del palacio. Él mismo se desterró y de alguna manera no podía regresar. Hasta que después Joab hace un, un trato ahí con David y lo convence por medio de una mujer que le cuenta una historia y todo esto. y Ya ah, hombre, trae a Absalón y no estés enojado con él. Y la Biblia dice que ya se había consolado David de la muerte de su hijo Amnón. Entonces dijo, ok, pues sí, que, que venga, que venga. Absalón, y Absalón regresa y cuando regresa Absalón eh, dice, pero no quiero que entre aquí a la casa, yo no quiero ver su rostro ¿Verdad? que se vaya él a su casa y, y yo no quiero ver su rostro y después nuevamente Absalón le dice a Jehová: oye, si yo no puedo ver el rostro de mi padre ¿para qué me trajeron aquí? entonces mejor, si me quiere matar él, que me mate si hay un falta en mí, que me mate él mismo y hace la paz con David una vez que hace la paz con David Capítulo 15 nos dice, después de esto aconteció que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. O sea, esta era la costumbre que hacían con los reyes. Absalón no debía de haber hecho eso. Los reyes hacían esto, ¿verdad? De tener gente que corriera delante de ellos y con carros y caballos y todo este asunto. Y el rey lo ve, pero no le da importancia porque ha de haber pensado, bueno, pues es el hijo del rey. Seguramente el, el que sigue aquí como para que sea el siguiente rey, pero David no le da importancia. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía un pleito acudía ante el rey para juicio. Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le decía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien escuche de parte del rey y decía Absalón ¿quién me pondría por juez en la tierra pues cada hombre que tuviera un pleito o una causa acudiría ante mí y yo le haría justicia y acontecía que cuando alguien se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo levantaba y lo besaba y así obraba Absalón con todo Israel cuando acudían al rey para juicio y así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel o sea, lo que está pasando es que la gente venía al rey que era el juez para algún asunto, por un problema que tenían. Y Absalón le decía, ¿cuál es tu problema? Pues este es mi problema. Bueno, mire, el rey está muy ocupado. No te puede atender. Pero ay, si yo fuera rey, si alguien me pusiera aquí como juez, yo escucharía a la gente. Tu causa es buena. Pero ¿sabes qué? Aquí no nadie te va a escuchar tu situación. Y cuando la gente se inclinaba ante Absalón, él lo tomaba y lo besaba y lo abrazaba y se fue robando. Cuando dice aquí que se robaba el corazón de la gente, quiere decir que la gente de Israel teniendo un rey impresionante como David empezó a quitar los ojos de David y a empezar a ver solamente los defectos de David para empezar a ver hoy todas las virtudes de Absalón queremos mejor a este otro rey y al cabo de cuatro años aconteció que Absalón dijo al rey te ruego que me permitas ir a cumplir el juramento que he jurado a Yahvé en Hebrón porque cuando habitaba en Jesús, en Aram tu siervo juró diciendo, si Yahvé ciertamente me hace volver a Jerusalén, entonces serviré a Yahvé. Mentira, él no hizo ningún juramento, pero es parte del plan de la conspiración. Yo le juré al Señor y te voy a cumplirle que si él me permitía volver, yo voy a hacer, lo voy a servir. Y como sabía Absalón que su padre amaba a Dios con todo su corazón y lo servía. Oye, pues mi hijo quiere servir al Señor, claro, por supuesto, ve, ve a pagar tu voto que hiciste. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel diciendo, al oír el sonido del shofar, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y con Absalón habían salido de Jerusalén 200 hombres como invitados que en su ingenuidad iban sin saber nada. O sea, gente, amigos de David, iban gente sin saber nada lo que pasaba. No sabían de la conspiración. Y mientras ofrecía los sacrificios, Absalón envió por Aitofel, gilonita consejero de David, de su ciudad de Guilo, y la conspiración llegó a ser fuerte, pues el pueblo iba aumentando a favor de Absalón. O sea, Absalón tenía coraje por, con su padre porque lo, lo había despreciado por un tiempo. Pero no era suficiente pretexto como para que tuviese esta situación. Aitofel era amigo de David. Era su consejero de guerra. Lo que él aconsejaba era lo que se hacía. Tenía muchos consejeros de guerra, David, pero al que obedecía era Aitofel. Y ya leímos otro salmo que dice, el hombre que era mi amigo, el que comía conmigo en mi plato, levantó contra mí su calcañar. Y se aplica ese versículo a Aitofel y se aplica a Judas. Pero ¿por qué lo aborrecía tanto? Porque Aitofel era abuelo de Betsabé, la mujer de Urias Eteo, con la cual David cometió adulterio y después, para cubrir el adulterio, mandó matar al marido, que era amigo de David, Urias entonces, por ver esta situación, muchos piensan que tal vez esta situación le quedó clavada en el corazón a Itofel y cuando vio la oportunidad, 11 años más tarde, ¡pum!, en este momento es esta situación. Entonces, lo que sucede es que empieza esta conspiración y llega Absalón, por fin, se declara rey, la gente completa de Israel están a favor de él y le avisan a, a, a David, viene Absalón, a Jerusalén entonces David cuando escucha eso dice yo no voy a hacer pasar a esta gente por este infierno aquí en la ciudad porque cuando vienen empiezan a matar gente como loco entonces huyó al desierto cruzó el Jordán y se fue al otro lado al lado este de Jerusalén y e iba descalzo humillado en gran manera sin saber lo que iba a pasar no podía confiar en nadie más que en el Señor y es ahí donde entramos nosotros a ver el Salmo 61, 62, 63 y 64. Y por eso, mientras él está en esto, sabemos nosotros el futuro de esto, sabemos que al final Absalón muere en una guerra a Itófel aconseja cómo matar a David, un buen consejo que pudo haber funcionado si Dios no mete la mano, pero Dios siempre mete la mano de cualquier manera, ¿verdad? Al Señor nadie lo sorprende. Pero la Biblia dice que el Señor frustró el sabio consejo y acertado consejo de Aitofel por medio de otro consejero de guerra que aconsejó otra cosa. Entonces, al no ser escuchado Aitofel va y se va a su casa y se, se ahorca, se suicida. Igual que Judas también. Entonces, aquí vemos nosotros ya cómo en el Salmo 61, David desesperado empieza a decir, Señor, oye mi clamor y atiende a mi oración, cuando mi corazón desmaya, clamo a ti, o sea, cuando yo, yo no tengo ya más que hacer, clamo a ti, Señor, clamo a ti, tú has sido mi refugio, tú eres mi torre fuerte, y que pueda ojalá yo morar en tu tabernáculo siempre. Y yo me refugio en tus alas y empieza a hacer votos al Señor y al final termina alabándolo, esperando en este Salmo 61 que ya lo vimos la vez pasada, esperándolo, pero viene en este paquete, como dije yo, de lo que está sucediendo aquí. Y termina diciendo, así cantaré salmos a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Señor, porque tú vas a concederme la misericordia y vas a guardarme para siempre. Y dice el Salmo 62 al director del coro para un Salmo de David. Ahora, una cosa que vamos a notar en este Salmo, en el anterior hay un clamor, una desesperación de David, una petición de oración, una acción de gracias, y hay una acción de alabanza. Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay petición, aquí no hay clamor. ¿Qué es lo que hay? Vamos a leerlo. Dice, Solo en Dios se aquieta mi alma, de él procede mi salvación. solo él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo arremeteréis todos juntos contra un hombre para derribarlo como a pared desplomada o tapia ruinosa? Solo consultan para derribarlo de su eminencia, se deleitan en la mentira, bendicen con su boca pero maldicen en su corazón. Solo en Dios, aquietate alma mía, porque de Él procede mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no seré sacudido. En Elohim... Está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Elohim. Oh pueblo, confiad en Él en todo tiempo, derramad vuestro corazón ante Él, Elohim es nuestro refugio. Vanidad son los del vulgo, mentiras son los nobles, puestos en balanzas suben, pero serán más livianos que un soplo. No confíes en la opresión ni en el dolo, pongas vuestra esperanza, porque aunque aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Elohim, y dos veces he oído esto, que la fortaleza está en Elohim. En ti, Adonai, hay misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ahora, David está en una situación angustiosa. Lo acabamos de ver en el Salmo 61, aunque tiene fe y está reposando en el Señor. Y ahora dice aquí, David dice, yo no tengo que confiar en el ejército que yo tenga. Yo no puedo confiar en mi propia fuerza. Yo no puedo confiar ni siquiera en, en que Aitofel se va, el consejo que vaya a tener. David no sabe todavía lo que está sucediendo, tal vez, en este momento que escribe el Salmo. Pero su esperanza está en el Señor y él lo empieza a declarar. Pareciera que le está hablando a su gente que está ahí con él. Y les está diciendo, solo en Dios se aquieta mi alma, de él procede mi salvación. Señores, Dios el que me salva a mí, es, es mi refugio, solo en él me voy a refugiar. Y luego, obviamente, está hablando a todos aquellos traidores, como su hijo y su amigo Aitofel, y toda la gente a la cual David bendijo siendo rey, tremendamente. ¿Hasta cuándo arremeteréis todos juntos contra un hombre para derribarlo como a pared desplomada o tapia ruinosa? ¿Qué maldad hay en el corazón del hombre que de repente se vuelven? ¿Se imaginan? Mucha de la gente que estaba gritando, Osana, Osana, Después estaba gritando, ¡Crucifícale, crucifícale! Aquella gente que el Señor bendijo, estaban en contra de Él con una hazaña. Existe esta maldad en el hombre. Es impresionante cuando una turba se junta para hacer una maldad. Las cosas que son capaces de hacer es increíble. Dice, solo consultan para derribarlo de su eminencia. Se deleitan en la mentira, bendicen con su boca, pero maldicen en su corazón. O sea, tienen envidia de que el rey, el Señor, lo haya bendecido y quieren derrumbar a ese hombre de su eminencia. Lo quieren bajar de ahí. A ver cómo va a reaccionar David ya cuando no esté en su trono. Y consultan para eso. Solo en Dios, aquietate alma mía. Nuevamente, lo que dijo el versículo primero. Solo en Dios se si aquieta mi alma. Y ahora se está hablando a sí mismo. Solo en Dios, aquietate, alma mía, porque de Él procede mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio. No seré sacudida. O sea, lo declara en el primer versículo y segundo versículo. Y aquí ahora se está Él mismo hablando a sí mismo. Aquietate en el Señor. Mis amados, ¿saben qué? Este es un Salmo que dice una cosa. A veces cuando tenemos nosotros dolor por una situación. Queremos platicárselo a la gente para que la gente nos consuele, la gente nos dé un abrazo y la gente nos puede consolar, pero no nos va a consolar como nos consuela el Señor. Lutero tenía un poema que decía, no le digas a nadie tus problemas y tus males, díselos al Señor. ¿Estás confiando en el brazo del hombre o estás confiando en el brazo poderoso de Dios? Bueno, David está confiando en el brazo poderoso del Señor. Ante él derrama sus lágrimas y ante él derrama su frustración y lo que tenga. ¿Por qué? Por eso dice, solamente en Dios, aquietate, alma mía. Solamente en Él. No te aquietes en ninguna otra cosa. Porque Él es la roca de mi fortaleza, mi refugio está en el ojín. Y luego nos dice a nosotros, y le dice a su pueblo... Dice, oh pueblo, confiad en él en todo tiempo. Derramad vuestro corazón ante él. El ojime es nuestro refugio. Tenemos situaciones tristes en nuestra vida, por supuesto. Miren, mis amados, el Señor ha permitido que nosotros tengamos enfermedades que, te, que nos vayamos cayendo, que vayamos teniendo problemas en la vida, que las cosas no funcionen como nosotros queremos, porque el Señor nos está diciendo, aquí no te vas a quedar, aquí vas de paso. Y todas esas cosas son para darnos cuenta que no debemos hacer tesoros en la, en la, en, aquí, ni siquiera debemos planear nuestra vida aquí para siempre, porque vamos de paso. Y como vamos de paso, entonces... Puedo derramar delante del Señor mi situación que tengo yo para que Él me consuele sabiendo que Él tiene para mí lo mejor en la eternidad. Y los problemas que yo tengo aquí, el Señor me los permite tener para poner los ojos en la eternidad. Porque siempre que tenemos problemas nos acercamos más a Dios. Toda la gente bajo el, el, el conflicto, bajo la presión, ahí donde está Dios para buscar ayuda. Bueno, no todas, pero muchas sí. Y luego está hablando acerca de la gente con la que, que él tenía allí, la gente que supuestamente lo debía de haber apoyado. Estaba la clase alta y estaba la clase baja. Por muchos años fue así, por muchos siglos. Si sí que hubiese clase media. Y entonces dice aquí, bueno, vanidad son los del vulgo, la gente de, normal, tienen los que del vulgo. Dice son vanidad, no son nada, no son nada. Son vanidad. No puedo confiar en ellos. Y mentiras son los nobles. O sea, los que creen que son algo es mentira. No son nada. El hombre, vas a confiar en el hombre, que no es nada, dice aquí. Puestos en balanza, suben, pero serán más livianos que un soplo. No, no confíes en la opresión, ni en el dolo o en la rapiña pongas tu esperanza. Aunque aumente las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No confiese que le puedes quitar a otro para enriquecerte tú y que todo va a salir bien. Qué amargo es el dinero mal habido, ¿verdad? No se puede disfrutar. Y hay gente que con eso se conforma, creyendo que no va a tener que dar cuentas. Pero dice aquí, una vez habló Elohim, dos veces he oído esto, que la fortaleza está con Elohim. En ti, Adonai, hay misericordia. ¡Qué hermoso es esto, Señor! En ti hay misericordia para el que te busca, Señor. En ti está el poder para hacer justicia. Y como acaba de decir, no pongas tu corazón en la rapiña o no pongas tu corazón tampoco en la opresión, y está hablando acerca de esta gente que quiere arremeter contra Él para derribarlo consultan para derribarlo de su eminencia y se deleitan en la mentira dice bueno, en ti Adonai hay misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra al final, aunque mucho mal hayan hecho y hayan disfrutado mucho por el mal que hicieron al final de cuentas Dios paga a todos conforme a su obra y esto es algo que por un lado, hermano nos da confianza acerca de que la gente que nos está haciendo eh, problemas, que son enemigos nuestros, van a tener que dar cuentas delante de Dios. Pero también nos da temor de Dios en nuestro corazón, sabiendo que Dios nos va a pagar a cada uno conforme a sus obras, pero nos refugiamos en su misericordia. Hay otra tradición que dice, eh, dos veces he oído que la fortaleza está con Elohim y que Él es puro amor. ¿Verdad? Qué tremendo. Salmo 63, este Salmo pertenece al grupo de los Salmos 61, 62, 63 y 64 que fueron escritos cuando David huía de Absalón hemos visto ya el Salmo 61 donde hay un clamor de desesperación de David por el problema que hay, porque está saliendo de ahí no sabe lo que va a acontecer, por un lado él ama a su hijo, lo ama aunque es traidor su hijo, lo ama. De tal manera que cuando salen a hacer la guerra, porque viene ya a hacer la guerra, él divide el ejército entre tres compañías y a cada uno de los jefes de las tres compañías les dice, por favor, traten bien a mi hijo Absalón. Trátenlo bien, no le vayan a hacer daño, trátenlo por favor bien. Porque en la guerra pues, se mata al enemigo, pero está con este conflicto. Sabe que su vida está en peligro. Y en el Salmo 61 está desesperado, pero toma confianza en el Señor. En el Salmo 62 me encanta que dice, solo en Dios se aquieta mi alma. Y como dije, mis amados, que este mensaje del Salmo 62, mucha gente le gusta leer este Salmo en la mañana, todos los días, como una oración. A otros les gusta el 63. Estos son dos Salmos preferidos por muchos, muchos, mucha gente, eh, grandes siervos de Dios, y este, el 62 que acabamos de ver, es porque es un salmo de confianza para que cualquier conflicto que yo tenga, sea de la índole que sea, sea personal, sea de salud, sea de dinero, sea de lo que sea, en Dios se aquieta mi alma porque dice la Escritura, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y ahora en el Salmo 63, dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Algunos creen que este Salmo lo escribió David como una especie de queja, pero yo no veo la queja aquí realmente. Yo veo aquí más bien la declaración de confianza y que pareciera que, aunque no está en su cama tamaño rey, allá en el palacio, está tal vez durmiendo en una cueva, pero yo no creo que tan no sé si esto está describiendo aquí necesariamente ahora que lo vamos a leer, el momento que está sucediendo ahí mismo en, en durante la huida o está describiendo declarando cómo está el corazón de David en todo momento. De cualquier manera, o oh Elohim, tú eres mi Dios, te buscaré ansiosamente, mi alma tiene sed de ti, mi carne desfallece por ti. En tierra seca y yerma, donde no hay agua, Así te he buscado en el santuario para ver tu poder y tu gloria, pues tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis palmas, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y mi boca te alabará con labios de júbilo. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro. Así en la sombra de tus alas canto jubiloso. Mi alma está apegada a ti y te sigue. Tu diestra me sostiene con vigor. Pero los que buscan mi alma para destrucción bajarán a las partes más profundas de la tierra. Serán entregados al poder de la espada y vendrán a ser presa de chacales. Pero el rey se regocijará en Elohim y cualquiera que jura por él será alabado porque la boca de los que hablan mentiras serán tapadas este primer versículo que dice oh Elohim tú eres mi Dios tú eres mi Dios estoy confiando en ti Señor te buscaré ansiosamente Otra traducción es, te buscaré en la mañana mi alma tiene sed de ti y mi carne desfallece por ti en tierra seca y yerma donde no hay agua esto se refiere al problema que está pasando David como dije pero también se refiere a una actitud de David constante dijo el Señor en Juan 7, como acabamos de ver, en la fiesta de los tabernáculos, se puso de pie el último día y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. A la mujer samaritana también le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Y aquí no se refiere a esta sed, como lo vimos también el domingo, que no me apaga la sed, porque... Cuando bebo yo del agua que me da el Señor, apaga mi sed. Pero tengo, sigo teniendo sed en el sentido de que quiero todavía más. Y fluye de mi corazón como ríos de agua viva, pero sigo seguir conectado a esa fuente de agua viva, que es Jesucristo. Entonces David constantemente está diciendo, Señor, tú eres mi Dios. Y yo te voy a buscar ansiosamente te, temprano todo el tiempo, todos los días. Porque yo tengo sedes y no solamente mi alma te anhela, mi carne también te anhela. Nuestros cuerpos incluso, mis amados, están diseñados por Dios para que disfrutemos nosotros lo que el Espíritu hace. A veces pensamos que las obras de la carne es para darle gusto a la carne, pero el gusto que le damos a la carne es como rascar una roncha un piquete de un animal en donde se siente bien rascándolo pero al rascarlo se va inflamando y se va deteriorando así es la carne con sus deseos propios tiene deseos infecciosos tiene deseos destructivos para la misma carne pero el espíritu santo tiene deseos para el alma que benefician a la carne el odio el coraje el, el deseo de venganza empiezan a generar en nosotros ciertos químicos que nos empiezan a destruir. Yo conozco personas que están teniendo ese odio, tienen tensión y tienen tumores en el cuello y tienen problemas en digestivos y tienen todo tipo de problemas por ese odio. En cambio, el amor, el amar al prójimo, el amar a cualquiera, incluso hay un estudio científico acerca de esto, genera ciertas hormonas en nuestro cuerpo que nos benefician y que nos sanan y nos ayudan. Mi carne desfallece por ti también. En tierra seca y yerma donde no hay agua. Así te he buscado en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Y esto de ver tu poder y tu gloria no quiere decir Señor te estoy buscando para impresionarme de tu poder y tu gloria. Para ver tu poder y tu gloria obando en mi vida Señor. Yo necesito ser cambiado por ti. Yo necesito ser transformado. Yo necesito llenarme de ti. Ahora cuando vimos mi alma tiene sed de ti. Y mi carne desfallece por ti. Vimos el domingo pasado, en Juan 7, que cuando el Señor, en Juan 6, el Señor dice, el que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y también cuando está hablando acerca del de agua viva, está hablando acerca de asimilar al Señor. De asimilarlo espiritualmente. Y esto es lo que está diciendo aquí. Señor, quiero ver tu gloria y tu poder operando en mi vida una vez que te he asimilado, Señor. Que tu Espíritu Santo está trabajando en mí. Pues tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Fíjense qué declaración tan tremenda. Pensamos que la vida lo es todo. ¿Verdad? Pero está diciendo mejor que la vida misma es tu misericordia, Señor. Es entrar en otra dimensión, mis amados, en relación con Dios. Cuando preferimos estar con el señor aunque suceda lo que suceda es cuando realmente nos conectamos con él es cuando realmente los problemas que vemos los vemos chiquitos porque ya lo vemos dimensionados desde el punto de vista correcto nosotros lo que vemos ahora las cosas por las cuales nos afanamos como dije yo las vemos y dejan de ser nuestra vida misma nuestro mismo cuerpo, nuestras facultades, se van deteriorando, dejan de ser. Y eso, el Señor lo permite así, para que nos demos cuenta que no tenemos que anclarnos aquí. Entonces, aquí dice, tu misericordia es mejor que la vida, prefiero, Señor, Estar en relación contigo y que tu misericordia me va transformando. Porque yo no merezco nada. La misericordia es no dar el, el castigo merecido. El Señor pasa por alto muchas cosas cuando nosotros nos acercamos a Él. Y Él dice que Él es amplio en perdonar porque es un Dios perdonador. Pero no así nada más. Dios no perdona así. A un alto precio nos perdona el Señor. Al precio de la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, en el Calvario. Y dice, te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis palmas. O sea, voy a alabarte con todo mi corazón. Es interesante cómo muchos comentaristas quieren ver de qué se trata esto de alzar las palmas. Pues, se trata de, de simplemente una explosión de, de gratitud al Señor. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y mi boca te alabará con labios de júbilo. Fíjense, está diciendo, cuando estoy en tierra árida y seca, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y una vez que yo entre en esta relación contigo, Señor, voy a estar satisfecho como si hubiera sentado, me hubiera sentado en un suculento banquete. ¡Tremendo! El Señor nos llena completamente. La carne, los deseos de la carne satisfacen temporalmente y mal. Y nos dejan con un sabor de, mal sabor de boca. Pero el Espíritu Santo nos satisface completamente, y como, como dice aquí, como si fuera un banquete. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito en las vigilias de la noche aquí es donde dice mucha gente bueno tal vez él estaba diciendo que medite en las vigilias de la noche porque tenía una cama dura y una piedra de almohada y no podía dormir no está diciendo aquí yo no leo esto aquí yo leo que está diciendo yo me despierto en la noche y medito en lo grandioso que tú eres Qué exquisito es hacer eso ¿verdad? y empezar a como a regordearse en, la, en el amor del Señor y dejarse abrazar por el Señor dejarse amar y amar al Señor y empezar a meditar en las cosas de Dios, bienaventurado el varón, que dice el Salmo eh, eh, primero, ¿verdad? que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ahí está su delicia, y meditar en las cosas de Dios, en vez de ver a Dios como una cosa rara allá, el que, el que lo ve así no, no lo conoce, no lo ha asimilado. Pero cuando empezamos a asimilarlo, como dice la Escritura, el Señor transforma nuestras mentes y, y lo que no nos gustaba de Dios nos empieza a encantar y empezamos a ver, Señor, qué hermoso que Tú eres santo, qué hermoso que Tú eres perfecto, que Tú has puesto la otra mejilla y que nos llamas a nosotros a poner la otra mejilla. Antes a mí no me gustaban esas cosas porque no las tendría. Pero al meditar... En mi lecho me acuerdo de ti y en ti medito en las vigilias de la noche. O sea, no importa que no pueda dormir, estoy deleitándome en el Señor en ese momento. Señor, yo quiero dormirme, no me puedo dormir, pero si no me puedo dormir, entonces voy a meditar en ti. ¿Y saben qué? Son momentos exquisitos, son momentos deliciosos cuando eso sucede. ¿Por qué? Y medito porque tú has sido mi socorro. Recuerdo las bendiciones pasadas, Señor. Y así en la sombra de tus alas canto jubiloso. Mi alma está pegada a ti y te sigue. Tu diestra me sostiene con vigor. Señor, yo estoy pegado a ti. Pase lo que pase, estoy contigo, Señor. Y tú me sostienes. A veces... Aquí esto parece como si el niño toma al papá para cruzarlo de la calle, pero en realidad el que está cruzando lo de la calle es el papá, no el niño al papá, ¿verdad? Y aquí dice, yo estoy apegado a ti, pero en realidad es tu diestra la que me sostiene con vigor. ¡Qué hermoso es esto! ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos sostiene con vigor para protegernos y que no caigamos. Pero los que buscan mi alma para destrucción bajarán a las partes más profundas de la Tierra. O sea, él está hablando de que está seguro en el Señor, porque la mano del Señor lo está sosteniendo y dice, ah, pero los que me quieren destruir, ellos van a tener un futuro terrible. Serán entregados al poder de la espada y vendrán a ser presa de chacales. Uf. Pero el rey se regocijará en Elohim y cualquiera que jura por él será alabado, porque la boca de los que hablan mentiras serán tapadas. Ahora, el versículo 11 dice, cuando dice, pero el rey se regocijará en Elohim, se está refiriendo a él. Hay algunos que dicen que este Salmo fue escrito cuando estaba siendo perseguido David de Saúl, pero todavía no era rey David ahí. Aquí sí ya es rey. Entonces sabemos que es durante la persecución de Absalón. Y luego dice, y cualquiera que jura por él, o sea, cualquiera que, que, que se entrega al Señor y, y, y por él da todo, por Elohim, será alabado. Porque la boca de los que hablan mentiras será tapada. Al final, el Señor, como dijo el Salmo anterior, le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y el Señor dijo, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdono la maldad, la iniquidad y el pecado. Sí, pero que de ninguna manera voy a tener por inocente al malvado. Así que si nosotros buscamos al Señor, lo tenemos que buscar con confianza, con temor reverente, pero con confianza de que Él es misericordioso. Pero si el malvado cree que se va a salvar siendo malvado, se equivoca. El antinomanismo, los antinomianos, son aquellos que creen que ya es por estar en la gracia del Señor ya no tengo que someterme a los preceptos bíblicos para vivir una vida santa, ya estoy del otro lado. Eso la Biblia no lo enseña en ningún lado. Los que viven así van a ser juzgados conforme a sus obras. Porque no han entregado su vida al Señor, no han sido convertidos. Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, dice Romanos 6. Salmo 64, el último de este eh, grupo de salmos que, como dije, están escritos en el momento en donde está David huyendo de Absalón. Al director del coro salmo de David, oh Elohim, escucha la voz de mi queja aquí si sí hay una queja preserva mi vida del terror del enemigo ocúltame de la conjura de los perversos, del tumulto de los que obran iniquidad, que afilan la lengua como espada y la emplean como saeta envenenada para dispararla en oculto al inocente, disparan presto sus saetas sin temor alguno se, anían, se animan entre sí en sus malas obras planean en secreto tender trampas y dicen, ¿quién las verá? Traman cosas perversas diciendo: Hemos completado un plan bien concebido, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos se corrompe en lo recóndito de su corazón. Pero Elohim les dispara una saeta, de pronto ya están malheridos, los hace tropezar su lengua. Los que asisten se espantarán y temerán todos los hombres. Entonces proclamarán la obra de Elohim y entenderán sus hechos. El justo se alegrará en Yahvé y se refugiará en él y todos los rectos de corazón se gloriarán. Ahora, este Salmo, aunque David lo está escribiendo como una experiencia personal y como una petición y una profecía también de lo que va a pasar a estos malvados, también podemos entender que es un Salmo mesiánico en el sentido de que también se aplica al Señor Jesús. En donde dice el, salmo, el primer versículo, O oh Elohim, escucha la voz de mi queja, preserva mi vida del terror del enemigo. Aquí no está diciendo, fíjense bien, mis amados, Preserva mi vida, punto. O sea, todos queremos decirle al Señor, Señor, preserva mi vida. No quiero ningún mal. ¿Quién quiere el mal? Solamente un enfermo mental quiere el mal. Pero Porque sabemos que Dios tiene su volunt perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Pero dice aquí. Preserva mi vida del terror del enemigo. Yo no tengo por qué temer al que me hace daño. El Señor incluso nos dijo, no temáis al que mata el cuerpo y después de eso nada puede hacer. Más bien, si quieres temer, teme. Y al que debes temer es al que destruye el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, las cosas que me estén sucediendo, por muy graves que parezcan, no debo temerlas. Si el Señor las permite en mi vida, y si yo estoy acercándome al Señor, y si yo tengo confianza con el Señor no debo temer todo lo que el enemigo me haga y con el enemigo estoy hablando del mundo, del diablo, de mi carne y de todo lo que suceda incluso la corrupción misma del pecado que está sembrada en este mundo por medio del cual gemimos queriendo ser revestidos de vida de vitalidad y de un cuerpo nuevo no corruptible nada que se enferme y se vaya deteriorando ocúltame de la conjura de los perversos del tumulto de los que obran iniquidad Señor, hay gente que solamente me está viendo para criticarme. Hay gente que solamente está observando lo que estoy haciendo, no para dar un justo juicio, sino para ver qué inventan para destruirme. Ocúltame de esa conjura de los perversos. Ellos han conjurado para hacerme daño. Afilan la lengua como espada y la emplean como saeta envenenada. O sea, al hablar están destruyendo a la persona. Y les digo una cosa, mis amados, las palabras hieren de tal manera, un, eh, peor que un golpe, peor que un castigo de cualquier otra forma. Las palabras hieren terriblemente. Por eso Santiago, en el capítulo 3, nos dice, tengan cuidado, porque la lengua es un, es un instrumento que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, un miembro que está inflamado por el infierno. El hombre que es capaz de dominar su lengua, es capaz de dominar todo su cuerpo. Y que ha hecho esto es un varón perfecto. ¡Wow! Y eso lo hacen para dispararla, este veneno, en oculto al inocente. Disparan presto sus saetas sin temor alguno. Y saben, dice, lo hacen en oculto y a veces el rumor que salen para las gentes que tienen buen testimonio, para la gente que no es perversa, de repente empiezan un rumor por allí y ya no sabe uno ni quién lo empezó porque lo dispararon en oculto. Qué terribles es esas personas que se dedican, supuestamente tienen ministerios para criticar a los demás. Terrible, ¿verdad? Y se la pasan criticando, y tal vez tienen razón. Fíjense lo que voy a decir, tal vez tienen razón. Yo antes era adicto, no adicto, pero sí digo, me gustaba leer esas cosas. A ver, fulano, ¿de tal qué está haciendo? ¡Uy, ¡Oh, uy, 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 qué barbaridad! Y se dice siervo de Dios, y mira, nada más está haciendo estas cosas y estas cosas. Hasta que al final dije yo, oye. Más bien me lo dijo un pastor acerca de un libro que salió, quejándose de muchos ministros de Dios que sí están obrando mal, pero me dijo, eh, ese libro es pornográfico. Le dije, ¿cómo que pornográfico? Sí dice, está criticando siervos de Dios y la gente lo compra y dice, pues, son los cristianos para qué me acerco a Cristo está bien que nosotros, los que somos siervos de Dios, los que somos ya ministros tal vez sepamos que fulano de tal está obrando equivocadamente pero no se lo puedes publicar a toda la gente pero los rumores salen y no sabemos a quién les hace daño por eso es mejor cerrar la boca como dice la escritura ¿verdad? dar principios generales como nos dicen los dicen los apóstoles aquí, tengan cuidados con los falsos apó, apóstoles, con los falsos maestros que hacen esto y aquello, deja de dar nombres y de nombrar ministerios, porque si no entonces, si tú juzgas vas a ser juzgado, y no juzgues dice el Señor, porque con la medida que mides vas a ser medido pero estos se animan entre sí, en sus malas obras, dice el versículo 5 planean en secreto tender trampas y dicen ¿quién? verá ¿quién nos va a ver? Nosotros somos audaces para hacer estas cosas. ¿A quién le vamos a tener que dar cuentas? A nadie. Traman cosas perversas diciendo, hemos completado un plan bien concebido. Y el último pensamiento de cada uno de ellos se corrompe en lo recóndito de su corazón. Aquí pienso en los fariseos que dijeron, ya atrapamos a este nazareno. Lo vamos a crucificar. Es un plan bien concebido. Ya tenemos los argumentos y vamos con Pilato y después de aquí, ah, con Herodes, no se pudo con Herodes, otra vez con Pilato. Vamos con la gente a sobornar a la gente, tenemos el plan concebido, listo, ya, declararon justicia, es, triunfamos, cuando lo vieron en la cruz, gritaron, triunfamos. Pero el que dio el grito de triunfo fue el Señor Jesucristo cuando dijo, todo está consumado, la salvación nuestra. Ellos no vieron su propia destrucción ahí, por eso dice. Ellos son los que se van a ser destruidos. Por eso el Señor le dijo: ¿Cuántas veces Jerusalén quise reunirte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Ahora van a venir los días en donde vas a ser destruida. ¿Por qué? Porque dice aquí: eh, Pero Elohim les dispara una saeta de pronto y están mal heridos. Los hace tropezar su lengua. Los que asisten se espantarán y temerán todos los hombres. Wow, al ver lo que sucedió. El Señor les profetizó, ay Jerusalén vas a ser rodeada y vas a ser destruida. Temerán todos los hombres, entonces proclamarán la obra de Elohim y entenderán sus hechos. Los hechos de él son justos, él obra justicia y nadie puede obrar en contra de él. Por lo tanto concluye, el justo se alegrará en Yahvé y se refugiará en él y todos los rectos de corazón se gloriarán mis amados, este último versículo es un versículo de confort para nosotros que nos dice el justo se alegrará en Yahvé, independientemente de mi condición independientemente de lo que esté pasando yo independientemente de mi aflicción incluso de mi condición espiritual física, moral, económica la que sea cual sea la condición que estoy pasando y la aflicción que estoy pasando yo me voy a gloriar en el Señor y me voy a pegar a Él y su brazo me va a sostener. Y al final, todos los rectos de corazón se gloriarán en el Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra hermosa en gran manera. Y te pedimos que ciertamente tu brazo nos sostenga y podamos clamar, Señor, y cantar y glorificarte diciendo, tu diestra nos ha sostenido. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.